0: 영적으로 견고한 빌라델비아 교회라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 세상에는 지진이 많은 나라들이 있습니다 우리나라랑 가까운 일본의 경우만 하더라도 지진이 아주 많이 일어납니다 지난 20년 동안만 보더라도 진도 6 이상의 건물이 무너질 만한 그런 지진이 80번이 넘게 일어났다고 합니다 그중에 가장 큰 지진은 바로 2011년에 일어났던 진도 9 이상의 동인도 대지진이었습니다. 10미터가 넘는 쓰나미로 해안을 휩쓸었고요. 우리가 잘 아는 후쿠시마 원전도 이 지진으로 말미암아 파괴됐죠. 이 지진이 일어난 뒤에 몇 개월 동안 12,000번이 넘는 크고 작은 여진들로 말미암아 그 일대는 황폐화되었습니다 2만 명 정도가 죽거나 사라졌고요 그리고 50만 명 이상이 자기 고향을 떠나 피난민 생활을 해야 했습니다 이런 큰 지진을 인생에서 경험했다고 라 하면 그 사람은 그 이후로도 오랫동안 아주 큰 트라우마에 시달리게 됩니다 시간이 지나도 잘 회복되지가 않아요 동인도 대지진이 일어난 7년 후인 2018년에 이 지진 피해를 입은 사람들에게 설문조사를 했습니다. 그랬더니 3분의 2 이상이 이 지진으로 말미암아 트라우마를 경험하고 있다 라고 답을 했습니다. 40%는 7년이 지난 후에도 불안함으로 잠을 잘 이루지 못했고요. 또 42%는 우울증과 불안증에 시달리고 있다 라고 답을 했습니다. 사람들이 이 지진을 경험한 오랜 시간이 지난 뒤에도 여전히 아무것도 할수 없다 약을 먹어도 잠을 못 잔다 매일 스트레스를 받고 있다 사는 목표가 없다 두렵다 괴롭고 불안하다 슬프고 힘들다 라고 답을 했습니다 이게 바로 삶의 기반이 흔들린 사람들의 내적 불안이 가져오는 결과죠 그런데 바로 오늘 우리가 함께 말씀을 보게 될이 빌라델비아 교회 또한 일본처럼 이렇게 아주 지진이 많은 곳이었습니다. AD 17년과 23년에는 도시 전체의 모든 건물이 다 파괴될 정도로 강력한 지진으로 말미암아 도시가 마비되는 그런 상황이 벌어졌습니다. 살아남은 사람들은 도시 밖으로 피난해서 오랜 기간 동안 피난민 생활을 해야 됐죠. 원래 이 빌라데비아는 교통의 요지입니다. 아, 그래서 당연하게 발전했어야 할 도시인데 아, 이런 심각한 지진들이 간혹 일어나므로 말미암아 도시가 발전하지 못했습니다. 이런 불안한 환경, 그곳에 있는 모든 사람들이 반드시 영향을 받게 되어 있죠. 교회 또한 마찬가지입니다. 이 사회적 환경, 문화적 환경, 지리적 환경이 이 빌라데비아 교회에도 아주 크게 영향을 미쳤겠죠 그런데 이상하게도 이 빌라델비아 교회는 어떤 다른 교회보다 건강하고 견고한 교회로 예수님의 칭찬만을 받습니다 도대체 어떻게 빌라델비아 교회가 이렇게 예수님의 칭찬을 받는 견고한 교회가 되었을까요? 오늘 말씀을 통해 어떤 교회가 영적으로 견고한 교회인가 그래서 함께 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 예수님의 통치를 믿고 배반하지 않는 교회입니다. 7절 말씀을 보겠습니다. 거룩하고 진실하다 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 예수님이 자신을 소개하면서 다윗의 열쇠를 가지고 있는 분이라고 이야기를 합니다. 그 열쇠를 한번 열었더니 아무도 닫을 사람이 없고 예수님이 닫고 나면 아무도 열수 없는 절대적 권위를 가진 어떤 열쇠를 가지고 있다고 라 하는 것이죠. 도대체 이 열쇠가 무슨 열쇠인가요? 이 열쇠는 바로 구약의 이스라엘의 모든 국고의 그 출납을 담당하는 재정의 권한을 가진 열쇠였습니다. 바로 그 이야기가 이사야 22장 20절과 22절에 나옵니다. 그날에 내가 힐기아의 아들 레종 엘리아김을 불러 내가 또다이스의 집의 열쇠를 그의 어깨에 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 닫으면 열 자가 없으리라. 원래 여기 있는 이 엘리야김이라고 하는 사람은 이 샘나라고 하는 사람이 가지고 있던 이 권한을 하나님이 빼앗아 이 엘리야김에게 주시겠다고 라 약속하신 그런 사람입니다. 이 샘나에게 하나님이 이스라엘의 국고를 맡기셨더니 이 샘나라는 사람은 자기의 이기적 욕심으로 말미암아 나라 일은 돌보지 않고 자기 일만 하다가 하나님이 그를 바로 그 자리에서 쫓아내시고 바로 이 역할을 새롭게 엘리야 김에게 맡기시겠다고 라 말씀하고 계신 것이죠 그런데 이 엘리야 김도 결국에는 그 자리에서 그 모든 일을 끝까지 완수하지 못합니다 왜냐하면 이 유다가 결국 바벨론에 의해 멸망을 당하기 때문이죠 그런데 하나님이 약속하십니다. 아, 이렇게 어떤 사람이 충실하지만 이 나라의 멸망을 막을 수 없는 이 인간의 한계를 이제는 벗어나 내가 앞으로 메시아를 보내서 그에게 영원한 다이수 열쇠를 주어 그가 이 나라의 모든 국고를 담당하며 백성들에게 필요한 것을 공급하고 또 사람들을 돌보는 나라를 건강하게 만들 그런 일을 행하겠다라고요. 바로 예수님이 이 다윗의 열쇠를 가진 메시아로 오셨다라는 것이죠. 그러면 이 다윗의 열쇠를 가지고 계시다라는 것은 바로 예수님이 우리 인생을 책임지시고 통치하시며 모든 필요한 것들을 공급하시는 분이 되신다라고 하는 것입니다. 결국 성도의 인생이라는 것은 바로 이 예수님의 공급과 은혜가 아니면 살수 없다라는 것을 이야기하는 것이죠. 예수님이 막으시면 어떤 인간이 그 막힌 문을 열려고 애써도 안 된다라고 하는 것입니다 예수님이 열어주셔야 길이 열리고 예수님이 열어주셔야 그 가운데 은혜를 받을 수 있다라고 하는 것이죠 나라에 필요한 모든 국고를 담당하던 그런 열쇠처럼 예수님이 우리 인생의 권한을 가지시고 우리 인생 가운데 개입하고 계심을 보여주는 것입니다 그런데 이 빌라델비아 교회에게 예수님이 8절 상반절에서 뭐라고 말씀하시나요? 볼지어다 내가 내네 앞에 열린 문을 두었을 때 능히 닫을 사람이 없으리라 아니 열거나 닫는 열쇠를 가지고 계신데 이빌라델베아 교회에게는 문을 완전히 열어놓으셨대요 그리고 닫지 못하게 하신대요 여러분 이 문을 통해서 도대체 무엇이 주어지는 것인가요? 요한계시록에서 이 열린 문은 바로 하나님의 은혜가 이 땅에 흘러들어오며 성도들이 하나님 앞에 기도로 나아갈 수 있는 그런 성도와 하나님 사이를 연결하는 통로를 열린문이라고 이야기를 합니다 요한계시록 4장 1절을 보시면 이 이루에 내가 보니 하늘에 열린문이 있는데 바로 요한은 이 열린문을 통해 이 교회 시대 가운데 하나님이 어떻게 교회를 돌보시고 마귀가 교회를 무너뜨리려고 애쓰는 이 상황 가운데 어떻게 하나님이 은혜를 베풀고 계신지를 우리에게 생생하게 전달하고 있는 것이죠. 결국 이 빌라델비아 교회에게 열린 문을 열어놓고 계시다라고 하는 것을 하나님이 이 교회에게 필요한 모든 것들을 공급하시며 또한 이들이 하나님께 간과하는 그 기도가 하나님 앞에 다 상달되고 있음을 보여주고 있는 것입니다. 그런데 이 빌라델비아 교회에 대해 예수님이 어떤 칭찬을 하고 계신가요? 8절 하반절을 보시면 내가 내 행위를 나누니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다이 빌라델비아 교회는 작은 능력을 가지고 있대요 이것은 이 교회가 규모도 아주 작고 성도도 그렇게 많지 않고 이름도 알려지지 않은 그런 교회였음을 이야기합니다 그런데 그럼에도 불구하고 칭찬을 받았어요 첫 번째 받은 칭찬의 내용이 무엇인가요? 예수님의 말씀을 지킨 것입니다 결국 진리위에 견고하게 서 있는가를 테스트 받았는데 그 상황 가운데 흔들리지 않고 그 하나님의 말씀을 붙들었다라고 하는 것이죠. 그런데 여러분 도대체 어떤 종류의 그런 말씀에 견고한가를 테스트 받았던 것인가요? 바로 예수님이 내가 다윗의 열쇠를 가지고 너희에게 모든 필요한 것들을 공급하고 있어라고 말씀하십니다. 그런데 현실은 어때요? 능력이 작아요. 교회 규모도 작고 모여 있는 사람들도 별볼 일 없는 사람들만 모여 있고 아니 세상의 눈으로 볼 때는 별로 화려하고 멋지고 능력 있어 보이지 않아요. 여러분 이게 정말 하나님이 다윗의 열쇠를 가지고 성도들의 인생 가운데 문을 활짝 열며 은혜를 베풀고 있는 모습인가요? 그러 바로 여기에서 이 진리 가운데 견고히 서지 못하면. 이 세상과 막이 거짓말에 흔들려 넘어질 수 있다라고 하는 것입니다. 뭐 때문에요? 여러분 바로 작은 능력밖에 부여받지 않았어요. 뭔가 자신에게 자랑할 만하고 세상이 볼때 멋져 보이고 또 세상을 이렇게 감동시킬 만한 그런 능력이 없어 보여요. 그런데 바로 그것이 이미 하나님의 큰 은혜 가운데 있음을 믿는 것 이게 바로 예수님의 진리의 말씀을 끝까지 뜨는 것입니다 여러분 세상에선 작은 것은 나쁜 것입니다 불편한 것입니다 피해야 되는 거예요 여러분 세상이 크다라고 얘기하는 것 권력, 돈, 외모, 지위 여러분 이것들을 가지고 있어야 그것은 멋진 것이며 좋은 것이라고 평가받고 있죠 여러분 그런데 하나님 나라의 기준은 그렇지 않다라고 하는 것입니다 여러분 누가 보면 6장 20절을 보시면 그래서 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 여러분 가난한 건 작은 것이잖아요 나쁜 것이잖아요 불편한 것이고 피해야 될 것이잖아요 그런데 성경은 오히려 반대로 가난한 게 복된 것이라고 이야기합니다 왜요? 이 가난함이 하나님 나라를 얻을 수 있는 길이 되기 때문이죠 여러분 그래서 이 가난함으로 말미암는 그 사람의 가난한 마음이 바로 하나님 나라의 복음을 받아들일 마음의 준비를 하기 때문에 성도들의 인생 가운데 어쩌면 이 작은 능력밖에 주어지지 않은 것이 오히려 큰 복이 되는 것입니다. 그래서 누가 보면 4장 18절에 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 마음이 가난했더니 예수님이 전하시는 하나님의 복음을 받아들일 준비가 되는 것입니다. 여러분 교만이 무엇인가요? 무엇인가 내가 큰 것을 가지고 있고 능력이 있다고 생각함으로 말미암아 내가 마치 하나님인 것처럼 내 생각만이 다 오른 것처럼 내가 정하고 내가 생각하는 것이 바로 바른 길인 것처럼 착각하게 되는 이 무서운 하나님처럼 되고자 하는 모습이 교만인 것이죠. 그래서 하나님이 때로는 성도들에게 작은 능력만을 주시고 그 작은 것 때문에 세상에서는 연약하고 부끄럽고 아무것도 아닌 것처럼 살아가며 고통하다가 그 자리에서 바로 이 복음을 받아들일 수 있는 더큰 복을 얻게 되는 것입니다. 여러분, 두 번째로 이빌라델비교에는 어떤 칭찬을 받았나요? 예수님의 이름을 배반하지 않았습니다. 여러분, 이름을 배반하지 않는 것이 무엇인가요? 이름이라는 것은 누구에게 속했는가를 이야기하는 바로 한 존재의 정체성을 이야기하는 것입니다. 여러분, 그런데 당시에 이 빌라델비아 성도들은 끊임없이 위협을 받았어요. 나는 도대체 어디에게 속한 존재냐? 로마에게 속해서 로마의 황제를 너희 주인으로 삼고 너희가 충성할 것이냐? 아닐 것이냐를 끊임없이 바로 테스트를 받았죠. 그런데 이렇게 공격하는 아주 집요한 무리가 있었습니다. 바로 구절에그 정체가 나오는데요. 보라 사탄의 회당 곧 작칭 유대인이라 하나 그렇지 아니하고 거짓말을 하는 자들. 겉모습은 육체적 유대인이에요. 근데 영적 실체는 어때요? 사탄의 모임이며 또한 그들은 거짓말을 가지고 끊임없이 고발하는 자들입니다. 여러분 바로 이들은 이 기독교인들에 대한 질투와 미움으로 말미암아 계속해서 이 빌라델비아 교인들을 고발하고 고소하고 괴롭혔던 것이죠. 여러분 이때 여러분 얼마나 큰 유혹을 받았을까요? 바로 누구를 섬기는가, 누구에게 충성하는가를 끊임없이 질문 받는데 아 나는 예수 몰라요. 아, 나는 로마 황제를 섬깁니다. 나는 로마 황제가 나의 신이고 나는 로마에 충성합니다라고 해야지만 살수 있는 바로 그 자리에서 이들은 자기 신앙을 위해 예수 그리스도의 이름을 배반하지 않았던 것이죠. 여러분 바로 로마시대만 이렇게 기독교인이 핍박을 받았나요? 역사 내내 바로 이 마귀의 이러한 공격과 유혹은 비슷한 패턴으로 계속 반복됩니다. 그럼 마귀가 뭐 백만 가지의 어떤 다양한 기법을 가지고 성도들을 공격하는 게 아니에요. 여러분 다 요약해보면 딱두 가지밖에 없습니다. 때로는 아주 마음의 욕망을 자극하는 방식으로 유혹하거나 아니면 성도들을 두렵게 만들어 하나님을 버리게 만들며 예수 이름을 배반하게 만드는 그런 핍박을 하거나요. 여러분 한국 기독교가 바로 이두 가지 유혹이 지금 동시적으로 나타나고 있는 그런 상황이죠. 여러분, 바로 지금 현실이 그렇지 않나요? 여러분, 예수 믿는 게 점점 어려워지고 있습니다. 왜죠? 유혹이 너무 많아서 그래요. 예수 그리스보다 더 힘쎄 보이고, 더 의존할 만한 그런 좋아 보이는 것들이 세상에 너무 많아요. 예수님은 해주시지 않는 것처럼 보이는. 아니, 예수님은 내 인생의 미래를 바꾸고 나를 더 즐겁고 행복하게 만들어줄 수 없는 것 같은데. 아니, 그거 말고 돈이 나의 인생을 더 행복하고 더 기쁘게 만들어줄 것처럼 자꾸 보이는 이 세상. 여러분, 그런데 한국의 기독교가 이렇게 유혹만 있는 것은 아닙니다. 이제 사탄은 점점 한국의 기독교를 핍박의 상황으로 몰아가고 있어요. 여러분, 바로 지금 우리가 경험하고 있는 현실입니다. 여러분, 다양한 종류의 이단들이 나와 결국 기독교와 이 이단을 구분하지 못하는 세상 사람들은 기독교 자체를 이런 이상하고 정말 괴팍한 집단으로 점점 여기게 만들고 있습니다. 이런 세상 사람들이 뭐 신천지나 기독교나 다른 종류라고 생각하나요? 아니에요. 그냥 집안 싸움하고 있다고 생각합니다. 대부분의 사람들은 카톨릭, 기독교, 이단 뭐 이게 단 무리라고 생각해요. 특별히 그런데 그중에 기독교인들은 종교적 광신자들이며 사회적, 그런 악한 자들이라고 여기는 그런 반응들이 점점 심하게 나오고 있죠. 또한 지금 자주 신문의 정치면에 오른애리는 스스로는 목사라고 주장하지만 목사가 아닌 것 같은 그런 전광과 같은 이런 정치 세력화된 기독교 집단들 때문에 사람들은 지금 이 기독교인이라고 하면 정말 이상한 그런 도대체 사회의 상식도 통하지 않는 그런 반사회적 집단으로 여기게 되는 분위기가 점점 드러나고 있습니다 여러분 그런데 이런 어떤 집단이나 어떤 목회자와 같은 이런 정치 세력화된 그런 사람들을 통해서만 이 기독교에 대한 인식이 점점 나빠지고 있나요? 아닙니다 얼마 전에 일어났던 정인이 사건과 같은 그런 사건을 통해서도 지금 인터넷에서는 아주 난리가 났습니다 왜요? 이런 정인이를 학대하고 죽인 그 양부모가 둘다 목사, 아들, 딸이기 때문이죠. 대표적인 기독교 교육기관이라고 알려진 한동대학을 둘다 나왔고요. 아 그래서 정말 목회자 집안에서 자란 그두 사람이 아이를 입양해 그렇게 무섭게 학대하고 죽인 이 일. 여러분, 아 정말 스스로 자기 그런 의견도 표명하지 못하는 그런 정말 한 살밖에 안된 아이를 그런 식으로 무자비하게 폭행하고 괴롭히는 이 일. 정말 악마와 같은 그런 모습인데. 여러분, 근데 세상 사람들은 무엇을 주목하나요? 이게 바로 기독교인의 실체다라고 하며 결국 계속해서 기독교인들이 다 이렇다라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분, 예수 믿는다는 게 이젠 자랑스러운 게 되지 않고 있어요. 야, 예수 믿는 게 이렇게 좋은 거야. 예수 믿으면 이런 은혜와 좋은 일들이 있어. 라고 이야기하며 사람들에게 다가갈 수 없는 그런 세상이 되어버렸죠. 여러분, 믿지 않는 사람들에게 그래서 스스로 자기가 예수 믿는다는 것조차 드러내는 것이 점점 쉽지 않아지고 있는 이 현실. 여러분 이런 상황이 바로 예수 이름을 부인하느냐 예수 이름을 끝까지 붙든 냐를 시험하는 시험대라고 할수 있는 것입니다. 여러분 바로 그 자리에서 남들이 볼때 멋져 보이고 남들이 볼때 정말 부러워할 만한 그런 능력을 가지고 있어야 하나님의 능력과 믿음을 발휘하는 것이 아니라 이 빌라델비아 교회처럼 작은 능력밖에 없지만 그 자리에서 예수를 온전히 붙드는 믿음 예수의 이름을 배반하지 않는 그런 모습을 보일 수 있는 것이죠 여러분 이렇게 예수를 믿었더니 어떤 결과가 나오나요? 구절 말씀입니다 보라 사탄에 의한곧 자칭 유대인이라 하나 그렇지 아니하고 거짓말하는 자들 중에서 며칠 내게 주어 그들로 와서 내발 아래 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라 그러면 하나님도 산이라고 부르시던 그 무리들 가운데 몇이 바로 이렇게 예수 이름을 붙들던 이 빌라델비아 교인들 앞에와 무릎을 꿇고 복종하게 되는 일이 나타나게 될 것이라 라고 하는 것이죠 물론 이런 일이 흔한 것은 아닙니다 하지만 성경의 역사에 보면 바울사도처럼 아주 간혹가다 이런 하나님의 능력과 은혜로 말미암아 회심하며 돌아오게 되는 일들이 기록되어 있죠. 이게 바로 고난과 박해를 예수님에 대한 믿음과 그 이름을 배반하지 않고 능력으로 나타나게 된 결과인 것입니다. 두 번째로 어떤 교회가 영적으로 견고한 교회인가요? 시험의때에 소망의 말씀을 지키는 교회입니다. 10절 상반절 말씀입니다. 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은지 여기에서 바로 나의 인내는 예수님이 보여주신 바로 그런 인내의 모범을 이야기하는 것입니다. 그런데 이 인내라고 하는 휘파모네라고 하는 이 헬라오는 소망이라고 하는 뜻을 가지고 있어요. 단순히 고통스러운데 참는 것이 아닙니다. 바로 예수님이 십자가의 고난을 견디시면서도 하나님께 그 모든 심판을 의탁하시고 우리 하나님이 이 세상을 다 통치하신다는 것들을 믿으시며 소망하셨던 것처럼 바로 우리 또한 고통의 과정 가운데 우리 예수님이 하나님이시며 그 모든 것을 온전히 돌이키시며 바르게 하실 것을 믿는 그 믿음을 여기서 나의 인내의 말씀이라고 하는 것입니다. 여러분 예수님은 이렇게 예수님에게 온전히 소망을 둔 자에게 그 미래가 어떻게 될지에 대해 약속을 주고 계십니다. 바로 오늘 빌라델비아 교회에서도 이 12절에 예수님이 이런 약속을 주세요. 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 하나님의 성전이 세워지는데 기둥이 되게 하시겠대요. 근데 그 기둥의 자리에서 절대로 뽑혀나가지 않게 되겠다는 거예요. 한번 기둥이 되면 영원히 그 자리에 계속 서 있게 된다는 것이죠. 또한 하나님의 이름과 하나님의 성, 곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그이 위에 기록하리라. 그런데 그 기둥이 바로 예수 이름이 거기에 새겨지기 때문에 절대로 그 기둥의 견고함이 보장된다라고 하는 것이죠 여러분 왜 이런 약속을 주신 것일까요? 이 빌라델비아라고 하는 상황 자체가 워낙 불안한 상황이었기 때문이죠 여러분 세상에서 이 환경이 좀 불안하더라도 내가 힘이 있으면 그 불안함을 어느 정도 억제할 수 있습니다 사람들이 왜 이렇게 부자가 되고 싶은가요? 미래에 어떤 일이 벌어지게 되면 내가 돈이 많으면 그 일들을 내가 가진 능력으로 해결할 수 있기 때문이죠 그런데 능력이 없고 가난하면 무슨 일이 생길까 봐 걱정이 많습니다 돈이 하나도 없는데 병에 걸리면 어떻게 되나요? 치료받을 수 없으니까 두렵게 되죠 여러분 이런 게 바로 우리 현실 가운데 끊임없이 나타나는 결과죠 빌라델비아 교인들은 개인적으로도 가난하고 힘들었지만 아이 상황도 언제 지진이 일어나 고통을 당할지 알지 못하는 그런 상황 가운데 살고 있었는데 하나님이 그들에게 이 견고한 약속을 주셨던 것입니다. 여러분이 약속을 믿은 자와 믿지 않은 자는 인생 자체가 달라지게 돼 있어요. 여러분 세상에서 아무리 자기 견고함을 가지려고 노력하고 애쓰고 환경을 정말 완벽하게 만들지라도 그게 그 사람의 영원한 안전함을 보장할 수 있나요? 여러분 말로 빌라델비아 지역에 살던 사람들은 이렇게 지진을 계속 경험하니까 그들이 무슨 일을 했냐면 집을 지을 때 엄청나게 커다랗게 기둥을 세우기 시작했습니다. 여러분 그래서 이 빌라델비아에서 발견된 그런 옛날의 건축물들을 보면 다른 지역에서 발견되는 건축물보다 이 기둥의 두께가 막선4배씩 커요. 여러분 근데 고대에 수천 년 전에 아무리 견고하게 기둥을 세우고 크게 만든다고 해서 여러분, 큰 지진이 일어나도 그게 그들을 견고하게 지켜줄 수 있나요? 안 됩니다. 소용이 없어요. 그러니까 여러분, 17년에 지진이 한번 일어나 다 망한 다음에 몇년 동안 재건해서 엄청나게 큰 기둥을 세우고 다 재건을 해놨는데 겨우 몇년 만에 다시 23년에 지진이 일어났더니 다시 다 초토화가 돼버린 거예요. 여러분, 세상에서 우리 안전의 기반을 삼기 위해 우리 환경을 더 견고하게 만들고 아무리 니아큰 지진이 와도 무너지지 않을 그런 엄청나게 견고한 그런 집을 짓는다고 해서 우리 인생 자체가 견고한가요? 그러면 삶의 여정 가운데 정말 예측하지 못하는 일이 계속 벌어지게 되어 있습니다 여러분 환경은 어떻게 조금 통제할 수 있을지 몰라요 내가 사는 집을 정말 조금 더 견고하게 지을 수 있을지 몰라요 여러분 내 통제가 불가능한 것이 무엇인가요? 사람입니다 여러분 인생 자체를 인간이 어떻게 통제할 수 있어요 여러분 언제 다칠지 언제 교통사고가 날지 언제 병이 들릴지 언제 자녀가 일탈을 하게 될지 갑자기 내가 예상하지 못한 일이 생길지 인간은 인간 자체를 통제하지 못하기 때문에 이 불안에서 벗어날 수가 없는 것입니다 여러분 내면이 불안하면 또 사람들은 어떤 반응을 하게 되는 줄 알아요? 바로 극도의 쾌락에 몰두하게 되어 있습니다. 그러면 이 빌라델비아에는 그래서 바로 로마 전역에 확산시킨 가장 중요한 이런 극도의 쾌락을 추구하던 디오니소스 축제가 있었습니다. 그러면 이 빌라델비아 지역의 바로 신이 디오니소스예요. 이 디오니소스는 바로 술의 신입니다. 바로 이곳에서부터 사람들이 이 디오니소스의 축제를 확장시켜서 바로 로마 전역에 사람들이 다 술을 마시고 광란의 반문을 보내며 사람들끼리 정말 난교를 하는 이런 정말 축제를 확산시키기 시작했죠. 근데 그 원산지가 바로 빌라들비아예요왜 뭐 그런 줄 아세요? 사람은 내면이 불안할수록 그 불안을 잊게 만들 극도의 쾌락을 추구하기 때문입니다. 여러분, 이게 바로 한국의 상황과 지금 똑같지 않나요? 사람들은 지금 점점 불안해하고 있습니다 왜요? 사회의 환경과 모든 상황들이 예측할 수 없이 돌아가고 있어요 여러분 지진은 일어나지 않지만 우리 기반을 뒤흔드는 얼마나 많은 요소들이 있습니까 특별히 지난 1, 2년 사이에 얼마나 많은 우리 불안을 자극하는 그런 환경과 상황들이 벌어지고 있나요 여러분 그런 상황들이 지금 이 경제적 불안 아, 미래에 대한 예측할 수 없는 상황에 대한 불안으로 점점 확산되며 아니 가장 인간의 기본적인 삶의 근원인 바로 이 주거가 지금 제대로 보장이 안 되는 그런 상황으로 치달아가고 있습니다 여러분 1년 사이에 집값이 두 배, 세 배로 오르고 있어요 젊은 사람들은 영끌이라고 해서 정말 영혼을 끌어모아 집을 산다고 라 하며 빚을 내 집을 사고 있습니다 여러분, 이걸 영어로 뭐라고 그러냐면 패닉바잉이라고 불러요. 공포에 질려서 산다는 것이죠. 아니, 이렇게 영끌을 하며왜 패닉바잉을 하나요? 불안하니까요. 아, 집이 세배 되면 어떻게 하지? 아, 나중에 정말 내쫓기는 그런 삶이 되면 어떻게 하지? 그럼 근데 가장 고통스러운 사람은 누군가요? 아니, 영끌이라고 해도 해서 어떻게 집을 살수 있는 사람은 다행이죠. 하지만 많은 사람들은 영끌을 해도 집은커녕 한평 땅도 살수 없는 경우가 아주 많이 있습니다 여러분 바로 이런 불안하니까 사람들이 자기 미래를 보장받고자 하는 이 사람들의 모습 여러분 뿐 아닙니다 쾌락에 몰두하는 사람들이 점점 늘어나고 있죠 여러분 이제는 마약을 하는 사람들 신문에서 보는 게 아주 어렵지 않게 되었습니다 왜 마약을 하죠? 내면이 불안하면 불안할수록 극도의 쾌락을 추구하며 바로 그 쾌락이 가져오는 그 몽롱함으로 말냐마 자기 불안감을 이겨내고자 하는 거죠 여러분 이게 바로 한국의 현실입니다 이렇게 중독된 그런 사람들 아니 수십만 명 있다고 하는 이런 마약 중독자들만 정말 문제가 되는 것인가요? 아니에요 여러분 얼마나 만드는 사람들이 이 혈액게 중독되어 살아가고 있나요? 여러분 사람들은 뭐 알코올 중독이다 아니 니코틴 중독이다 성중독이다 그러면 아, 어떻게 그런 거에 중독될 수 있어라고 생각하지만 여러분 대부분의 사람들은 다 중독되어 살아갑니다 중독인지도 모르고 중독되어 있는 것도 얼마나 많이 있나요? 탄수화물 중독이요? 아마 여기 계신 많은 분들도 탄수화물 중독일 거예요 탄수화물을 통해 이런 달콤한 것을 먹지 않으면 안 되는 그런 사람들. 여러분, 일 중독, 쇼핑 중독, 카페인 중독. 여러분, 문제는 이 중독은 이제 점점 교묘해지고 사람들을 더 일상 가운데 파괴하는 자리로 이끌어가죠. 게임 중독, SNS 중독, 유튜브 중독. 아이부터 어른까지 모두 다 영혼이 쾌락을 추구하며 내 영혼에서 그 중독으로 말미암아 세상의 불안을 잊고그 쾌락에 몰두돼 살아가는 사람들을 만드는 이 세상의 상황이에요 여러분 이런 상황 가운데 바로 성도가 어떻게 반응해야 하나요? 여러분 바로 예수 그리스도의 그 이름을 붙들며 바로 예수 그리스도를 온전히 의존하지 않으면 바로 그 말씀 가운데 우리가 깨어있지 않으면 우리도 알지 못한 채 이런 중독된 삶, 내적 불안함으로 말미암아 끊임없이 나의 안정을 추구하며 그 안정이 확보되지 않으면 인생 자체가 다 무너질 것처럼 반응하는 그런 인생으로 살아가게 되어 있다고 라 하는 것입니다. 여러분 그래서 10절 하반절에 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 내가 또한 너를 지켜 시험이 때를 면하게 하리니 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라 여러분 먼 미래의 시험이 일어나는 게 아니에요 지금 당장 지금이 시험이 때입니다 사람들이 이 시험을 지금 계속 당하고 있어요 여러분 이 시험을 하면 사람들은 어떤 상황을 경험하고 있나요 얼마나 우리 본질이 쾌락에 중독되어 있는가 얼마나 우리는 불안 가운데 그 불안을 해소하기 위해 몸부림치는 인생을 살고 있는가를 그임없이 보여주고 있는 것이죠 여러분, 이 시험을 이기지 못하면 어떻게 될까요? 결국 어떤 교회처럼 여러분, 교회라고 이름을 붙였는데 아니, 성도라는 이름으로 불림을 받고 있는데 바로 명맥상 교회이며 명맥상 성도인 그런 인생을 살아가겠죠 평생토록 나의 삶의 안정을 추구하기 위해 몸부림치는 인생 평생토록 예수 이름이 아니라 세상에서 무엇인가 견고하고 안전하다라고 하는 것에 빌부터, 아, 마치 나는 예수와는 관계 없는 그런 존재인 양 스스로를 속이며 살아가는 그런 인생을 살거나 아니면 그런 소소한 쾌락, 아니, 용기는 없어서 아, 그런 무서운 마약 같은 거는 도박 같은 것은 못하지만 근데 일상 가운데 그런 소소한 쾌락에 매일매일 중독돼 그 즐거움에 빠져 진짜 영혼이 죽어가고 있다는 것도 알지 못한 채 살아가는 그런 인생을 살아가고 있겠죠 여러분 예수 그리스에게 도 소망을 두고 정말 우리 근원적 불안에서 벗어나게 만드실 그분의 약속을 믿지 않으면 우리는 결국 세상 사람과 똑같은 자리에 설 수밖에 없는 것입니다 결국 이 싸움이 우리 인생 가운데 계속 존재하는 거예요. 결국 그래서 11절에 어떤 약속이 예수님으로부터 주어지나요? 내가 속히 오리니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 멸류관을 빼앗지 못하게 하라. 여러분 이기는 자들이 쓰는 이 승리의 멸류관이 바로 인생에서의 이 싸움을 마친 자들에게 주어지는 것입니다. 어떤 싸움이요? 바로 우리를 두렵게 만들고 불안하게 만드는 그요소에 몰두하여 살아가는 것이 아니라 그 상황 가운데도 예수 이름을 붙들며 예수의 인내의 말씀을 우리가 지킴으로 말미암아 결국 우리 근원 안에서부터 예수로 말미암는 견고함으로 우리 인생을 그 견고한 반석 위에 세우는 그런 자리에 설 때만 바로 우리에게 이 승리의 멸류관으로 하나님이 우리 인생 가운데 우리가 싸웠던 그 모든 싸움의 결과가 얼마나 놀라운 것인가를 보여주실 것입니다 우리 인생 가운데 주어지는 이 모든 싸움들을 인내로 승리하시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다